0: Bonjour à vous, amis internautes, merci d'être avec nous depuis chez vous et nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette école du sabbat en ligne. Merci aussi à ceux qui nous suivent depuis en bas hein ainsi que bienvenue à toi Marcel. Tu as accepté de participer cette fois-ci ainsi que dans je crois trois ou quatre semaines et on se réjouit de partir en expérience au niveau donc, de l'Ancien Testament. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Marcel, Marcel est professeur de théologie spécialisé dans l'Ancien Testament. Il connaît bien l'hébreu, il connaît bien les nuances aussi des termes hébreux. Et donc nous nous réjouissons d'aborder ensemble ce thème « Choisis la vie ». C'est vrai, comme Yvonne vient de nous le dire, c'est un peu paradoxal qu'on doive inviter nous être invités à choisir la vie. Hein ça paraîtrait une évidence, et pourtant, et pourtant, on voit que Dieu le fait, ça veut dire que c'est nécessaire de nous rappeler, de nous inviter à choisir la vie. Et pour commencer, je voudrais que nous lisions euh, un peu plus large que ce qui a été lu tout à l'heure, dans Deutéronome 30, les versets 15 à 20. Deutéronome 30 les versets 15 à 20. Et je rappelle à vous, internautes, que vous faites partie de cette classe, que vos questions à Marcel, mais aussi que vos interventions sont les bienvenues. Voilà, ça s'affiche sur l'écran. Donc, partagez vos idées et vos questions. ça fait partie de, de cette classe. C'est le sens de cette classe, que vous puissiez être en direct avec nous. Alors, je lis donc Deutéronome 30, versets 15 à 20. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. » Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. « Afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Voilà un texte formidable et nous aurons effectivement un bon moment pour creuser cela. Alors d'abord, c'est la première fois que nous t'avons ce trimestre. Et j'aurais bien aimé que tu nous dises, pour toi, en tant que professeur d'Ancien Testament, comment tu ressens ce livre du Deutéronome, sa place dans la Bible, dans les écrits de Moïse.
1: Le livre du Deutéronome est un livre important. Philon euh, l'appelle la propreptique, c'est-à-dire l'exhortation là nous voyons une exhortation à vivre et tout le livre est exhortation à vivre, à aimer euh, c'est un livre où euh, Moïse place devant la deuxième génération qui est devant lui il place euh, une alliance, un choix à faire euh, il leur rappelle donc, euh, comme dans un traité d'Alliance, s'il y a une première partie. Il rappelle euh, une, leur histoire euh, qui s'est passée, Deutéronome 1 à toi. Euh, il euh, rappelle la, 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 les termes de l'Alliance. L'Alliance, ce sont les dix paroles. Donc, il va redire les dix paroles en y ajoutant une, euh, une touche un peu plus... Euh, euh, J'allais dire un, un peu plus... Euh, Actuel, parce qu'il veut les inviter à, à, mettre, à, à être des hommes libres, mais aussi à, rendre leur, à permettre à leurs concitoyens de vivre dans cette même liberté. C'est pourquoi il y a une, une, une version un peu différente, mais c'est en, en fait le, le même. Dans la première partie, donc jusqu'au chapitre 11, il y a. Euh, rappel donc de la Torah, de 4 à 11, l'appel de la Torah, et aussi montrer que l'essentiel, c'est cette relation à Dieu. Chapitre 12 à 26, c'est ce qu'on appelle le code deutéronomique. Ça correspond à Exode, chapitre 20, verset 21, jusqu'à euh, jusqu la fin du chapitre 23, qu'on appelle le, le code de l'Alliance le Bundesburg. Et ce code de l'Alliance, euh, c'est en fait un commentaire des dix paroles. Les chapitres 27 à, à 30, ici, ce sont les chapitres qui sont là pour dire, parler, montrer les bénédictions, si on observe cette alliance, les malédictions, s'il si y a une rupture de contrat, et la ratification, c'est justement ce chapitre 30 que nous étudions. OK, Donc, merci.
0: Donc, voilà. on est dans... Vers la fin du livre. Oui. Hein, et par rapport à le contexte historique, nous a dit que déjà c'était une deuxième génération. Oui. Je rappelle, pour ceux parmi nous qui ne sont pas très au clair, Moïse est face à des personnes relativement jeunes. Oui. Hein, elles ont quoi Entre 0 et 60 ans, si, je, si mes calculs sont bons, puisque euh, ceux qui avaient plus que 20 ans ne sont plus là. Voilà. Hein, et il s'est ouais. passé 40 ans. Oui. Hein, et Moïse donc à 120 ans à ce moment-là. Oui. Euh, par rapport à la vie de Moïse, on en est où euh,
1: Par rapport à la vie de Moïse Oui,
0: de, disons que... Oui,
1: est, il est vers la fin de sa vie, en fait. Hein, il arrive au terme.
0: On, on a une idée et... à peu près combien de temps avant la fin de sa vie nous sommes Ah, là, nous sommes euh, à,
1: euh, entre le... Deutéronome chapitre 1er et, le, théorème, et le, le moment où il va faire, euh, dans, il va s'adresser et bénir le peuple, faire ses derniers discours, enfin son, on, est, on, a, on a à peu près trois mois. Donc c'est un, 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 un instant
0: relativement court. Ok, et donc on est très donc... peu de temps avant la mort de Moïse finalement. Oh, oui, oui, oui. Ok. Est-ce que, moi euh, quand j'entends cela, euh, donc, un peu Moïse qui parle avant de mourir, oui. ça évoque d'autres personnages de la Bible qui ont fait la même chose. Hein, tu connais, on connaît bien, euh, dans Genèse 48 ou 49, oui. Jacob, Jacob oui. Hein, qui parle avant de mourir. Et puis, on verra que Josué, Josué. Qui, qui est présenté là, oui. dans son livre, oui, oui. Euh, chapitre 24, pareil, il fait la même chose. Oui. Avant de mourir, il parle. Qu -ce que ça, pourquoi Qu'est-ce que ça évoque pour toi euh, je pense que euh, quand on a
1: vécu, on voudrait donner un legs aux siens. Et mm -hmm. je pense que c'est un peu son, une sorte de testament spirituel. Mm -hmm. Mais quand on nous dit un testament, pour nous, euh, un testament qu'on va léguer, c est, c est, ce sont nos trésors, ce que nous avons vécu et que nous aimons faire passer aux autres. Euh, D'ailleurs, le mot le « mot alliance », euh, en, en, en grec, « diatheke euh, », c'est le mot qui, euh, que, mm. qui va devenir « alliance ». Et quand mm. nous disons l'ancienne alliance, euh, pardon, le, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, mm. en réalité, nous devrions dire la première alliance, c'est euh, enfin, mm. la, la nouvelle alliance, ouais. l'ancienne la, et la nouvelle alliance. Donc, euh, eux, ce qu'ils ont allégué, c'est cette alliance qu'ils ont faite avec Dieu et ils aimeraient passer cette alliance au leur et c'est ça le plus important
0: d'accord donc, donc le mot là, alliance et testament est tout à fait bien approprié oui. puisque dans, dans quelques jours peut-être quelques semaines oui. hein, Moïse sait qu'il va mourir oui. alors tu as utilisé des termes forts pour parler du Deutéronome tu as parlé, utilisé le terme d'alliance le terme aussi d'exhortation, oui. à obéir, mais surtout à aimer. Hein à aimer, oui. C'est un terme qui, qui revient bien, bien beaucoup. Et puis, donc Deutéronome, deuxième loi. Alors, on profite que tu sois là pour que tu nous rappelles un petit peu par rapport à ce mot « loi » qui revient beaucoup dans le livre de Deutéronome. Je pense que c'est le mot « Torah ». Hein oui. Qu que, quelles sont les nuances, la signification de ce mot « Torah » Euh, peut-être les verbes qui vont avec, euh, avec ce mot Torah. Qu'est-ce que ça signifie Parce que nous, dans notre langage d'aujourd'hui, la notion de loi n'est pas toujours très positive.
1: D'accord. Alors, le mot Torah signifie euh, enseigner, enfin enseignement, pardon. La racine, Yara, signifie enseigner. Ça signifie aussi viser. Hein viser, euh, enseigner. Euh, euh, oui. Quand, quand un tireur tire à l'arc, il, il fait Yara, il tire. Et euh, l'éducation, souvent, est comparée à, euh, au fait que nous donnons une visée à nos enfants, que euh, nous leur donnons une vision. On pourrait, je, je, là, je suis en train de jouer sur les mots. Ce mm -hmm, pas, tout à fait. Sens. Mais euh, le mot Torah signifie d'abord enseignement. Euh, si cela a été traduit dans le grec euh, de la septante par Nomos, euh, c'est parce que la tradition voulait que, euh, on de, que, 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 que celui qui dirige euh, Alexandrie dise euh, à chaque nation de, de venir et d'apporter sa loi pour, euh, pour mm -hmm. qu'on puisse l'étudier et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et les Juifs ont dit, nous n'avons d'autre loi que la Torah du Seigneur, que son enseignement. Mm -hmm. Et c'est pourquoi malheureusement nous avons ce mot de loi. Euh, alors c'est vrai que dans la loi, il y a euh, des exhortations, il y a des impératifs, euh, mais j'aime dire que, les, euh, que ces impératifs-là, euh, enfin, l'impératif, euh, quelqu'un disait que L'indicatif de Dieu devient un impératif pour l'homme. Vous mm -hmm. connaissez cette phrase, soyez saint car je suis saint, qui revient donc au cœur du, de, euh, du Lévitique et qui, et, et qui revient aussi dans le Deutéronome. Euh, ce que Dieu est, il est saint. Euh, C'est une exhortation pour nous à avoir cela. Et Jésus va dire la même chose, hein. soyez euh, parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ou bien plus précisément selon la version de Luc, soyez généreux comme votre Père Céleste est généreux.
0: Donc voilà. tu nous dis que Deutéronome deuxième loi en fait c'est le deuxième enseignement. Hein,
1: euh, c'est la ou... répétition de, de
0: l'enseignement.
1: L'enseignement
0: qui voilà a oui été la donné répétition la pre
1: première génération qui est redonnée ici euh, qui est synthétisée sous forme de, de sermon euh, qui, qui est donné d'homélie qui est donnée à ce peuple là.
0: Un enseignement pour bien viser on va dire oui, pour oui, bien oui. diriger notre vie voilà. Alors donc, le texte que nous étudions aujourd'hui a un certain nombre d'oppositions. Et j'aurais bien aimé qu'on tu, tu, creuse avec toi ces oppositions-là. Au verset 15, il est dit « la vie, le bien, la mort, le mal hein ». Et puis, si on reprend au verset 19, donc Deutéronome 30, 19, hein, « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». La bénédiction et la malédiction. Alors, commençons déjà avec cette notion, le bien et le mal. Est-ce que tu pourrais un peu, on pourrait mieux comprendre. Hein? Alors, je, dans, la, dans notre manuel d'études, on disait le bien, c'est Tov, le mal, c'est Ra. Ouais. Qu -ce, Quelles sont les nuances de ces mots? Alors, euh, la version
1: que j'ai ici dit le bonheur pour Tov. Ok, Donc, au lieu de bien, c'est le et bonheur. Et le malheur pour rat. Okay. C'est vrai que le mot signifie, Tov signifie ce qui est bien, et ce qui est beau aussi, et ce qui est... Euh, ce qui, est qui induit le bonheur. C'est un peu ce que veut dire Tov. Alors quand, on, quand par exemple, une mère dit à son enfant qui fait une bêtise, ce que tu fais elle est laid, on peut comprendre euh, d'ailleurs en grec il y a une notion qui est kalos euh, euh, est deux mots qui ont été mis ensemble pour dire beau et beau, euh, beau et, et bon mm -hmm. euh, il y a une notion d'esthétique un peu mais beaucoup plus que cela il y a une notion d'éthique éthique et esthétique sont liés euh, mm -hmm. dans, dans ce domaine Ici, on traduit par « bien » parce que nous connaissons la notion du bien. Nous cherchons le bien-être des autres, et c'est ça le bien, finalement. Ce que Dieu recherche, c'est bien, notre bien-être à nous. Et si euh, euh, je dis bien, je, euh, pourquoi j'insiste sur le, le bien-être, c'est parce qu'en réalité, euh, l'accent doit être mis surtout sur les personnes. Euh, le chapitre 30 d'Exode, de, de, et, et c'est un chapitre en, en trois parties. On commence d'abord par euh, les versets 1 à 10, qui est avec la notion de la Teshuva, de, re, de, re, de revenir vers, de venir vers Dieu. Et,
0: On peut euh, le lire euh, par exemple verset 2, hein, euh, de euh, 30 verset oui. 2. Si tu reviens à l'éternel, ton Dieu, c'est ça à quoi tu fais allusion. Oui, on a déjà même
1: l'idée de Teshuvah, déjà dans le verset 1, avec l'expression, ici c'est dans ma Bible, c'est traduit, tu réfléchis. Si parmi les nations le Seigneur t'en banni. Tu réfléchis, le texte en hébreu dit, et tu tu reviendras, tu, 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 tu reviendras vers ton cœur. Euh, une sorte de manière de, rentrer, de, de retour sur soi, de rentrer en soi-même et de réfléchir. C'est d'abord une réflexion, une prise de conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, des erreurs qu'on a pu commettre, faire une sorte de bilan, euh, reconnaître ses erreurs et puis euh, en avoir le remords, faire amende honorable. Euh, C'est toute cette partie-là. Mais il est évident qu'on ne peut faire cela que parce que Dieu nous appelle et qu'on retourne, on, on, on retourne vers Dieu. Il est dit, si tu reviens au Seigneur, donc euh, ici, euh, lit, enfin littéralement, et tu retourneras au Seigneur. C'est même pas un euh, « si ». Et tu retourneras au Seigneur, tu reviendras vers lui. Euh, plus loin aussi, il est dit euh, au verset 8, « et toi, tu, re, tu reviendras ». Tu écouteras le, le Seigneur et tu mettras en pratique tous tes commandements. Donc il faut revenir vers le Seigneur. Et un autre un endroit, notre endroit au verset, euh, au verset, euh, attendez, euh, c'est le verset. verset 10. Alors, ah, Attends, okay. Pardon. Euh, oui, verset, Tu dis verset 10. À la fin
0: du verset 10, il y a encore. Tu reviendras. Tu
1: reviendras. Et puis aussi quand tu, euh, il est dit aussi au, ver, à la, au début du verset 3, « alors le Seigneur ton Dieu rétablira ta situation. Euh, le, euh, le, texte, euh, dans le, le texte dans le texte dans par exemple la version de la Tobe traduit et le Seigneur te fera euh, transformera ta destinée. Mais c'est la même racine chouve qu'on a ici. Te fera revenir. Vers ton, vers, de, dans une autre direction.
0: Donc, le, le terme hébreu, c'est « chouv ». C'est « oui. Il veut dire « retour
1: », c'est ça Il veut dire « retour »,« revenir »,« retourner au vers Seigneur ». Ce qui veut dire que nous avons abandonné Dieu et que Dieu nous appelle à revenir à lui.
0: Et donc, tu nous indiques qu'il y a finalement deux voyages. Il y a un voyage de retour vers Dieu, de, de, de retour dans notre cœur. oui. Et ensuite, il est parlé aussi d'un retour physique hein, oui, pour ce peuple sûr, qui est dispersé, ce peuple est dispersé et qui revient.
1: Et qui revient oui.
0: Ok, Donc ça, c'est la première partie de ce chapitre 30. Oui, c'est la le première partie. Le retour à Dieu. Nous aurons la semaine prochaine toute une leçon sur ce thème-là. D'accord. Revenir à Dieu, le retour à Dieu. D'accord.
1: Euh, J'ai parlé de... Euh, Enfin, le texte du Deutéronome est, 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 est fondé, c'est en fait toute une explication des dix paroles, mm. euh, des, des, du décalogue, puisqu'il y a l'alliance au, au chapitre 5 et puis en fait le code deutéronomique, tout cela, ce n'est qu'une sorte de, de euh, comment dire, de, de commentaire de, mm. de, de, de tout cela. Et... Dans le Talmud, il est dit ceci, Dieu a donné dix paroles, Moïse a donné dix paroles, euh, vient euh, Miché qui en donne toi, en disant ce que Dieu demande de toi, c'est que tu, au euh, euh, homme, c'est que tu aimes l'équité, que tu, que, tu, que tu agisses avec équité, pardon, que tu aimes la miséricorde, la tendresse ou la compassion, et que tu... Euh, t'humilie devant ton Dieu, que tu marches humblement devant ton Dieu. Et puis, euh, Amos vient et dit seulement une parole Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez l'éternel et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Amos 4, mm -hmm. verset 4, et le verset 6 dit Cherchez l'éternel et, 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 et vivez ou vous vivrez. Donc, euh, c'est un peu. Vous avez. On a ici chercher l'éternel dans la mesure où il faut retourner vers lui. Ça, c'est la première partie du texte. Et la dernière partie que nous étudions aujourd'hui, c'est euh, choisir la vie, mm. hein, vivre. Euh, choisir, choisir la vie, c'est choisir d'abord Dieu. Parce qu'il est dit euh, au verset 20, c'est lui qui est à vie. Et on comprend la notion de, de relation que nous devons avoir avec lui parce que c'est cette relation qui est, euh, qui est féconde c'est cette relation qui est euh, vitalisante pour nous et qui nous transforme et fait de nous des êtres euh, dynamiques, optimistes, euh, vivants, vraiment vivants. Euh, Aujourd'hui, on, on veut une vie qui soit euh, pleine, épanouie. Il n'y a de vie épanouie que euh, celle que l'on vit dans une relation euh, aimante avec Dieu, aimante avec les autres, ceux qui sont autour de
0: nous. Donc, tu nous dis que dans la première partie, il y a le retour, mais le retour se fait parce que Dieu appelle, oui. Dieu manifeste son amour, et ce retour est le préalable avant le fait de choisir, oui. d'être ah, mise oh. devant ce choix, oui, oui. mais c'est un choix de Dieu qui est la vie. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a ces oppositions, hein. On oui. a parlé tout à l'heure euh, du bien ou du bonheur oui. et du mal et du malheur. Oui. Hein la vie, euh, et puis après, il y a la vie et la mort. Oui. Et puis euh, bénédiction et malédiction également. Oui. C'est quelque chose de très binaire, cet aspect-là. Oui. Et ce n'est même pas trop dans notre euh, culture d'aujourd'hui où on n'aime pas beaucoup ce qui est binaire. Hein Ça oui, fait on... très radical. Oui. C'est hein vrai. Comment tu comprends cette notion de bénédiction et de malédiction oui. dans le livre du Deutéronome
1: D'accord. Euh, dans... Quand on dit euh, bénédiction ou malédiction, c'est... Euh, on va dire que... Alors, euh, dans le dans le Pentateuch, euh, enfin, parce qu'il n'y a pas seulement que dans le livre de Deutéronome, hein, c'est dans mm -hmm. le livre des Nombres, juste chapitre 6, dans le livre qui est juste avant, on avait Nombre chapitre 6, le prêtre qui, qui, euh, le prêtre qui donnait une... Euh, faisait une bénédiction, une parole qui avait une formule de bénédiction sur le peuple. Il est dit, nombre chapitre 6, versets euh, 22 à 27, euh, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, dit euh, Moïse à Aaron, euh, vous leur direz que le Seigneur te bénisse et te garde. » Donc il y a la notion que Dieu est celui qui nous protège, qui... Qui, qui veille sur nous, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, donc la notion de grâce est, est importante, et qu'il eh, est dit ensuite, « Ainsi ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël euh, ». Placer, c'est aussi donner, c'est aussi communiquer. Euh, le nom mm -hmm. ici, c'est le caractère. Euh, on est béni dans la mesure où on a une certaine intimité avec Dieu. On accepte cette grâce du Seigneur. On la reconnaît. On se place sous cette bienveillance de Dieu. Mm -hmm. où, euh, on accepte qu'il veille sur nous. Et qu'il... Euh, voilà. Et cette, le fait d'être sur la bienveillance de Dieu euh, fait qu'on est béni. Euh, placer, avoir le caractère de Dieu. Euh, vivre dans... Dans, au contact de cet être, en proximité avec cet être de bienveillance, c'est à ce moment-là que nous devenons aussi bienveillants pour les autres et cela rayonne et rejaillit sur nous. C'est ce qu'est la bénédiction. Quand on regarde, euh, par exemple, dans Genèse, chapitre 12, quand Dieu appelle, euh, puisque Genèse, euh, euh, c'est le pendant du, de, de, de Théronome, d'une certaine manière, parce que là, vous avez des vies, et là, vous avez, d'un côté des vies de personnes qui ont vécu, les patriarches, et puis de l'autre, euh, ce, mmh. ce sont des sermons. Mais euh, pour que nous puissions exemplifier cela, prenons dans Genèse chapitre, chapitre 12, il est dit ici, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, euh, je rendrai ton nom grand et tu seras bénédiction. » Quand il dit je rendrai ton nom grand, c'est je magnifierai ton caractère, je te transformerai, tu, tu, auras, tu seras une meilleure personne et tu seras par, par conséquent bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je, etc. Et tous les clans de la terre seront bénis ou se béniront par toi. Le fait d'être, de, de vivre en, en proximité avec ce Dieu d'amour, nous sommes transformés. Et euh, cela a, nous avons un rayonnement, un retentissement autour de ceux qui sont au nous, autour de nous et qui bénéficient donc de cela. Donc, Alors, oui. je vois
0: qu'effectivement, on aime bien parler de la notion de bénédiction oui. hein, et le fait de s'approcher de Dieu pour être béni, d'être source de bénédiction. Mais le texte de Deutéronome quand même parle aussi de, de malédiction et, et on aime moins ce terme-là. Mais par exemple, parce que je sais que ça ne va pas être abordé spécifiquement dans, dans l'étude qui nous est proposée, par exemple, tu, on connaît bien le chapitre 28 juste avant. Hein oui. Par exemple, si je prends le 28, verset 2, 28, Deutéronome 28, verset 2, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne, et puis il y a une longue liste de bénédiction. Et puis au verset 15, il est dit, hein, euh, si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit et tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. Comment pouvoir donner un juste sens à cette notion de malédiction aujourd'hui Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre. Enfin, personne, d'ailleurs, n'aime, hein, je pense, dans toutes ouais. les cultures, ce ouais. terme de malédiction. D'accord. Euh, J'aimerais juste euh, rappeler,
1: dans la parabole de Jésus, euh, une parabole euh, qu'il dit dans Matthieu chapitre 25. Euh, il y a devant lui, quand il viendra dans sa gloire, d'un côté les agneaux et puis de l'autre les, les, les boucs. Et euh, il dit à Venez, vous les bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé. La bénédiction, c'est l'œuvre du Père. C'est Dieu qui opère cette bénédiction. C'est lui qui circoncit nos cœurs, qui nous rend capable, euh, justement, euh, par, sa, euh, par cette vie d'intimité avec lui. Il. Euh, il nous transforme, et c'est ça la bénédiction quelque part. Aux autres, il dira, alors donc bon, à ceux qui sont bé euh, bénis, il dira simplement donc euh, euh, venez vous les bénis du Père. Et il va préciser une chose, hein, j'étais malade, vous êtes venu me voir, j'étais euh, euh, j'étais en prison, vous vous étiez là, euh, vous m'avez apporté des oranges, mais pas même plus que ça. Aussi. Euh, oui. Donc, on a, on a toute une série euh, de. Faits. On s'aperçoit que ce sont des gens qui sont euh, ouverts aux autres, qui sont aimants, qui sont attentifs à l'autre. Et puis, d'un côté, il dira Eh bien, allez euh, euh, aux autres, il dit simplement Maudit. Ils ne sont pas maudits par Dieu. C'est leur propre choix. En hébreu, le verbe bérer est un verbe intensif. C'est même un verbe factif, il y a quelqu'un qui, 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 qui opère cela et qui est finalement Dieu, qui agit et qui le fait de manière intense. Dans l'Évétique chapitre 26, il y a le chapitre de la malédiction et aussi un chapitre de bénédiction. Et dans le chapitre de la bénédiction, ça commence par Im, bon, et donc avec la lettre Aleph, et ça se termine par, euh, par euh, la lettre Tav. De Samut. Et la tradition juive dit que quand Dieu bénit, il bénit de Aleph à Tav, c'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet. C'est vraiment une bénédiction totale. Le chapitre de la bénédiction commence par Vav, bon, bah, c'est juste euh, euh, Vav, c'est la sixième lettre, mm -hmm. et, quand, et il se termine par même. Vav, vous comptez ces quelques lettres, ces six lettres entre les deux lettres, et dit seulement de vav à même. Ça veut dire que la, bénédiction, la malédiction, euh, elle est réduite. Quand on regarde par exemple euh, le chapitre de, euh, de, la to de des dix paroles, euh, quand on lit les dix paroles, on a une phrase qui dit que Dieu. Alors c'est traduit de manière très juste, mais le texte dit, il, il punit jusqu'à la troisième et quatrième génération. Mais quand il bénit, c'est jusqu'à la millième génération. Une manière hyperbolique de parler. Mais c'est intéressant de voir que même c'est ce qu'on appelle une loi qui est là. Est en fait, on a en fait un Dieu qui est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui a sauvé Israël. C'est un Dieu de grâce dans la mesure où, par exemple, euh, quand moi je suis, si je suis alcoolique, euh, c'est vrai que je vais transmettre à mes enfants un terrain alcoolique. Euh, et ça, c'est indéniable. Et ça va. Euh, ça, c'est la génétique, je n'y peux rien. Mais on, on dirait que Dieu va, euh, d'une certaine manière, sa grâce va estomper ce passage de, des générations. Mm -hmm. Ça n'ira que jusqu'à la quatrième. Tandis que euh, si on est aimant, si on est, si, euh, si on est béni, eh bien, on peut transmettre cela jusqu'à... Ben, tant que ça peut aller, pourquoi mm -hmm. pas. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Quand je donne, quand je vais prendre un exemple, on connaît le psaume 133. Dans le psaume 133, le dernier verset, le verset 3, qui dit que c'est comme c'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de sion. Et la deuxième partie, c'est Kisham Adonai, Siva et Abraha car c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. cette mm -hmm. voyez le commandement, la mitzvah, c'est une bénédiction. Il ordonne, il commande la bénédiction. Et quelle est cette bénédiction Quel est le résultat de cette bénédiction Vie pour toujours. Mm -hmm. euh, et ça, c'est merveilleux. Dieu veut notre vie. Et quand euh, les ordres de Dieu, les commandements de Dieu... Sont des impératifs qui sont des impératifs qui visent à, euh, à ce que nous puissions vivre dans un espace d'amour. C'est vrai qu'on peut penser que les commandements, les ordres qui sont là dans la parole de Dieu sont euh, limitatifs, on se sent euh, euh, enfin, un peu euh, guindé, euh, on voudrait avoir plus de liberté, mais en réalité, la vraie liberté passe par euh, respecter des limites respecter des repères euh, pour pouvoir gérer notre, euh, notre, 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 notre psychisme et pour pouvoir bien le construire. Donc, Donc tu es en, tu es en voilà. train
0: de nous dire que la bénédiction et la malédiction ne sont pas vraiment symétriques hein? la, Non. C'est asymétrique dans le sens que la bénédiction va être donnée par Dieu, c'est l'action de Dieu et c'est de A à Z, hein, ouais, et ouais. mille fois. Hein, ouais, alors que la malédiction, ouais. c'est plus le choix de l'homme, le positionnement de l'homme, voilà. et c'est plus limité. Voilà. Hein. Oui. Merci pour cet éclairage-là. Oui. Et euh, revenons, revenons alors, au, oh, au, oui. au texte euh, de Deutéronome 30. Moi, j'aurais voulu qu'on s'arrête qu un moment sur un terme que l'on a au verset 15, mais aussi au verset 19. Voici « je mets » ou « je place ouais. » selon les, les versions. Et on le retrouve aussi au verset 19. « J'ai mis » ou « j'ai placé devant toi » donc la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Et j'aurais aimé qu'on s'arrête un peu sur cette notion-là. Dieu qui pose, qui place devant nous, cette, cette option-là, hein? qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce, ce, ce choix du Père, du Père qui pose ceci devant l'être humain oui. Alors,
1: euh, le texte nous invite à choisir. Dieu met toutes les cartes sur, ta, sur la table. Il dit quels sont les enjeux. Et c'est à nous de tirer la bonne carte. Une manière de parler. Oui, tout à fait. Hein? Et, euh... Mais c'est...
0: Oui. Est-ce qu'un parent ferait ça avec ses enfants Est-ce qu'il poserait des choses comme ça devant ou il disait, non, allez, c'est le bien, fais le bien et vas-y Oui, alors, euh, je crois que
1: le problème de l'être humain, c'est qu'il euh, a besoin de savoir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Il a besoin de, de comprendre. Et c'est ce besoin-là qui est... Euh, euh, auquel s'adresse ce texte-là, enfin, cette manière de parler. Mmh. Euh, même quand nous parlons à un enfant et que nous lui disons... Alors, c'est vrai que quand il est, quand il est très jeune, euh, nous, nous, décisons, nous décisons pour lui. Nous lui disons, voilà, euh, fais ceci. Et il ne comprend pas quels sont les tenants et aboutissants. Euh, pourquoi Quelle est la raison Qu'est-ce qu qui légitime l'ordre qu'on lui donne mmh. Et quelque part, à ce moment-là, en tant qu'éducateurs, nous sommes des tuteurs, euh, nous prêtons à l'enfant notre volonté jusqu'à ce qu'il soit en âge de comprendre et de faire ses propres choix. Quand il atteint un âge raisonnable, qu'on appelle l'âge de raison, ben on va dire à certains, euh, bon, l'enfant grandit, il passe par différents, différents stades, et à ce moment-là, il fait ses propres choix. Et nous devons l'aider euh, à, 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 à trouver. Euh, à, à trouver l'argumentation enfin, nécessaire pour pouvoir fonder son texte et on ne peut pas, même si vous interdisez à un enfant de 16 ans, de 17 ans de faire certaines choses, vous apercevez que si, il est, si la relation n'est pas très bonne entre, entre le parent et l'enfant, l'enfant va court-circuiter l'ordre du père euh, partir euh, et faire des, prendre des décisions euh, qui lui seront malheureusement préjudiciables et Dieu, quand il nous donne des ordres, quand il nous donne un enseignement, il nous, il, il nous dit exactement ce qu'il en est et il respecte notre liberté. C'est un respect euh, que Dieu a de notre dignité d'homme. Il nous a créés à son image et il voudrait que nous puissions euh, vivre euh, je dirais, à la hauteur de la dignité qu'il nous a accordée.
0: Alors, j'ai entendu la parole que tu as dite tout à l'heure. Le problème chez l'être humain, oui. c'est qu'il a besoin de comprendre. Oui. Hein? Et alors, ça nous fait référence à ce qui s'est passé dans, dans le jardin d'Éden. Hein? On va prendre dans Genèse 2. J'aurais bien aimé t'entendre là-dessus sur ces, ces versets qu'on qu connaît bien. D'abord, Genèse 2, verset 8. L'Éternel fit, verset 9 plutôt, Genèse 2, 9, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis je continue au verset 16, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et je suis interpellé parce que ce pas tout à fait les mêmes choix. Hein? Et donc il y a un arbre de vie, il n'y a pas un arbre de la mort. Hein? Oui. Pourquoi cela Et puis, euh, ce n'est pas appelé l'arbre du, du, du bien et du mal comme avec Moïse dans Deutéronome 30. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Pourquoi c'est mis de cette façon-là L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Alors, euh,
1: les deux arbres euh, sont là pour parler... Dans le premier, en tout cas, l'arbre de vie, parle de notre relation avec Dieu et avec la nature, qui est là pour pouvoir... Euh, euh, relation avec Dieu parce que euh, c'est la parole de Dieu qui va définir ce qui est le mal, c'est la parole de Dieu qui va définir ce qui est le bien et c'est cette parole de Dieu qui nous donne dire que il y a le préalable, c'est la parole de, de Dieu, c'est Dieu qui dit une parole et qui fonde qu'un qu arbre est un arbre de vie et que l'autre est un arbre euh, de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas d'arbre de la mort parce que ce n'est pas l'arbre. L'arbre n'est pas un arbre euh, vénéneux qui empoisonnerait et qui donnerait la mort. C'est ce que je veux dire par là. Donc, quand tu dis que ce n'est pas un arbre de mort, c'est à ce, ce niveau-là. Euh, la relation avec la nature parce que... Euh, il est, on est, dans, on est dans, un, dans un environnement qui est le, le, le Gan éden le jardin d'Eden, et euh, tout ce qui est dans la nature est fait pour nous donner la vie. Hein. L'arbre de vie, j'en mange, je jouis de cette, de, de cette nature, et euh, tout est, est conductif est à, la, à la vie, tout conduit à la vie. Seulement si je, euh, cet arbre en particulier a pour effet de prolonger la vie hein. Vous avez différents, différents euh, arbres qui nous donnent tous un peu, qui nous guérissent et tout. Mais celui-là prolonge la vie. C'est ce, ce qu'il y a est -ce que Mais dans la relation avec Dieu, en fait.
0: Est-ce qu'à l'époque d'Adam et Ève, oui. est-ce que la vie dépendait de l'arbre ou est-ce que voilà. la vie elle était inhérente parce qu'ils avaient une forme d'immortalité Et même dans le ciel, est-ce qu'on aura une forme d'immortalité ou est-ce que la vie sera liée à, aux fruits alors, euh, la vie est conditionnelle.
1: Euh, mm -hmm. Elle dépend de notre relation avec Dieu. Dieu est le seul qui a la vie en lui-même, ce qu'on appelle l'acéité. Le fait de, enfin, en termes de théologie, qui veut dire que Dieu a en lui-même euh, la faculté d'exister. C'est lui qui est le fondement de l'être. Moi, j'existe, Dieu est. Donc, mm -hmm. euh, la différence. Exister vient de ex qui signifie sortir de. Sorti du ventre maternel, j'ai un début. Euh, bon, j'aurai une fin si euh, je qui, qui sera la mort là, mais je pourrai avoir la vie éternelle quand Dieu me ressuscitera. Il me ramène à la vie. Mm -hmm. Il faut une résurrection pour cela. Et à ce moment-là, la vie perdure. Donc la vie est conditionnelle. Elle est conditionnelle. Dans, euh, la condition, c'est mon lien avec le Dieu de vie. Euh, le psaume 42... Enfin, comme la biche soupire après les eaux,
0: mm -hmm. euh,
1: les affluents d'eau, eh bien, mon âme soupire après le Dieu vivant. Et, et c'est cela. L'eau est vitale pour, pour l'animal, est vitale pour nous. Euh, mais ce qui est plus vital, c'est notre relation avec Dieu, parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Adorer en hébreu, l'Eishtaravosh, signifie euh, venir au contact de Dieu pour être vivifié par lui. C'est la racine. La racine, c'est Rava qui signifie vivre. Et c'est ça que ça veut dire. Donc ce n'est que dans l'adoration du vrai Dieu que je peux vivre et avoir la vie éternelle. Ça, c'est une première chose. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, tu manges de cet arbre, ça, c'est bien. Tu n'en manges pas, pardon, pardon, tu manges de l'arbre, pardon, c'est mal. Tu n'en manges pas, c'est bien. Donc Dieu met une limite. Et c'est cette limite-là qui fait la condition humaine, que la condition humaine puisse perdurer. Respecter la limite donnée par la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous permet de vivre ou de ne pas vivre. Si je respecte cette parole, je vis. Si je la transgresse, je meurs.
0: Merci. Merci pour cet éclairage. Alors, revenons à Deutéronome 30. Vous avez dit qu'il y avait trois parties. On a parlé... De la première, on a parlé de la troisième. Arrêtons-nous un moment sur celle du milieu de Théronome 30. On va lire du verset 11 au verset 14. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique cette parole au contraire est tout près de moi de toi dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique quel est le sens, le but de ce paragraphe-là? Alors, euh, pour comprendre cette parole, il faut déjà
1: comprendre le préalable qu'il y a déjà dans la première partie. Une chose que Dieu dit dans le chapitre, euh, au chapitre 30 au verset 6, c'est « Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. » Donc, il y a une opération que Dieu fait. Il circoncie le cœur pour que nous puissions être capables d'aimer, pour que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, ta... et je pourrais dire pour que tu aimes ton prochain. Pour que nous soyons capables d'amour, Dieu va circoncire notre cœur, il va le transformer, le changer. Nous avons besoin de cette opération du cœur mm -hmm. pour pouvoir être capable d'obéir au Seigneur. Il est dit ici au verset euh, 8, si, et toi tu reviendras, donc c'est une promesse, tu reviendras. Tu écouteras le Seigneur et tu mettras en pratique tous ses commandements. Shema Adonai, écoute les, 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 euh, Shema Israël, écoute Israël et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Euh, c'est ce qui était dit dans Deuteronome. Écoute et tu aimeras. Mais le préalable à l'écoute, c'est d'abord, tu reviendras. Mm -hmm. C'est le retour, c'est la teshuvah, le repentir. Oui, c'est le repentir. Tu retourneras vers le Seigneur et tu écouteras. Donc, c'est cette promesse-là. Écouter, c'est aussi être capable d'obéir. Parce que euh, le mot « chama mm -hmm. signifie écouter, obéir. et Il est dit ici « et tu mettras en pratique ces commandements ». Donc, il y a un « faire » qui est avec. Alors, revenons parce, à ce texte. Parce que c'est vrai
0: que oui. le, le début du verset 11 est un oui. peu surprenant. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Alors que souvent, on a l'autre la, euh, conception. Oui. Hein, et d'ailleurs plus tard, quand ça sera Josué qui mettra le peuple avant sa mort, comme Moïse devant un choix, hein, choisissez qui vous voulez servir. Là, Josué dira :« "Oh mais ça va être difficile pour vous. » Alors, euh, je vais dire, je vais essayer de, de dire que
1: la barre, la barre n'est pas trop haute pour l'être humain. Ça, c'est clair. Mais on euh, en va, fait, je vais lire, littéralement traduire cela. L'oniflette, y oui, mimechra. Oui, ce n'est pas trop extraordinaire pour toi. Ah, donc le, Alors, tu, tu
0: le dis en hébreu,
1: le verset 11. Oui, oui, hein. le verset
0: 11. Ce
1: n'est pas trop extraordinaire pour toi. Mais je ne voudrais pas trop, euh, comment dire, désacraliser le texte. Euh, parce que ce serait désacraliser l'être humain quelque part. Parce que... Finalement, littéralement, c'est ce n'est pas, euh, ce pas extraordinaire plus que toi. Je vais le lire autrement. S'il est extraordinaire, tu es aussi extraordinaire. Tu es aussi pellet, tu es aussi merveilleux et tu peux être capable. Alors, je, je, alors entendons-nous. Euh, pellet. Euh, c'est le mot qui est employé dans Ésaïe, par exemple, qui est à la racine de Niflet, hein, qui est employé dans le texte d'Ésaïe, euh, chapitre 9, le verset 5, en parlant de Jésus. Conseiller étonnant ou merveille mm -hmm. dans la version seconde. Euh, donc, merveille, étonnant. Le Christ est venu, il est cette parole qui s'est incarnée, mm -hmm. qui est devenue chair et qui montre qu'en être humain, parce que c'est en tant qu'être humain, qu'il vient pour obéir à cette parole. Euh, nous sommes extraordinaires parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce que Dieu demande, c'est un extraordinaire. Prenons par exemple dans le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dira, en commentant le texte, euh, « euh, tu, enfin, tu aimeras ton prochain. » Et puis, il rappelle ce que les rabbins en disaient à l'époque parce que c'était euh, le mot pour dire prochain, c'est patriote. Alors, mais ton ennemi, tu le haïras. Et Jésus dit en substance ceci si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, que fais-tu d'extraordinaire hmm. Ce que Dieu demande, c'est l'extraordinaire de notre amour.
0: Hmm. On va et pour on être va capable, oui? on va lire justement par rapport à cette notion de de compréhension et d'extraordinaire ce que Gaspard oui. nous transmet. L'homme a une conception totalement faussé de l'amour de Dieu. Par conséquent, il ne peut pas comprendre cet amour. Est-ce que cet amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, justement, dans le sens que tu nous dis Oui. Euh,
1: cet amour est extraordinaire parce que Dieu a consenti, parce finalement, ce qu'on dit souvent, la parole de Dieu est trop difficile, personne ne peut le réaliser. Et quelque part, c'est l'accusation que... Que quelque part que le diable a fait au ciel hein, pour tes, tes commandements, c'est impossible. On ne peut pas. Leur... Mais Dieu dit ceci euh, il s'est incarné, il est devenu un homme afin que nous puissions nous le, euh, pouvoir avoir un modèle que nous pouvons suivre. Et nous sommes transformés par ce modèle. Alors, quand je dis ça, je, euh, prenons par exemple. Euh, euh, Jésus quand il est dans le dans le dans, dans le dans le désert lors de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Il refuse d'agir de d'agir en tant que Jésus refuse d'agir en tant que Dieu en tant que Fils de Dieu. Il dit l'homme ne comment dire l'homme ne se nourrira pas d'autre chose que de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui, est, qui, nous, qui nous soutient. C'est cette parole de Dieu qui nous permet de vivre cette là. C'est elle qui transforme notre cœur. La parole est un, comment dire, une, une, une épée à deux tranchantes. C'est elle qui circoncit notre cœur. C'est cette épée de circoncision du cœur un peu. Et c'est cela qui nous permet, qui permet à Dieu d'opérer en nous, de nous transformer. C'est cette parole de Dieu qui, pour reprendre le texte de, de, de Pierre, qui va, faire, euh, qui va nous permettre de réaliser... Alors, peut-être que je vais prendre Pierre. Okay. Deux pierres. Deux pierres. Pardon. Deux pierres. Euh, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. C'est verset 1. Le vers, euh, chapitre, pardon, le verset 3 du, du chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre grâce, gloire et sa propre force. Par celle ci les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que, et puis je, je passe, afin que nous ayons part à la nature divine. Mmh. Donc, Dieu... Euh, cette parole n'est pas n'est pas trop extraordinaire pour nous pour nous parce que si nous sommes une nouvelle créature, si Dieu nous transforme, si sa puissance opère en nous, si nous sommes habités par la, cette plénitude de la divinité, alors oui, c'est possible. Alors il faut reconnaître que je ne suis pas en train de dire que
0: je suis infaillible ou que nous sommes. On infaillibles. a bien compris. Euh, non. Alors pour, euh, nous allons voilà. terminer sur une question. Oui. En lien, d'ailleurs, avec ce que Catherine nous envoie, hein, je pense que Dieu pose des limites pour que l'homme ait le choix et ne soit pas un robot. Et je voudrais terminer cette notion de choix aujourd'hui. Comment aider quelqu'un à choisir la vie hein, Tu as travaillé comme moi en psychiatrie dans le passé. Bah oui. Et tu sais que des fois, il y a des personnes qui hésitent entre choisir la vie ou, ou pas. Et puis aussi, il y a des personnes qui ont de la peine à choisir la bénédiction proche de Dieu. Pourquoi cette difficulté de choix aujourd'hui Pourquoi cette difficulté d'accepter qu'il y a soit l'un, soit l'autre hein On a l'impression que l'homme d'aujourd'hui et la femme d'aujourd'hui ont tendance à vouloir tout choisir, à garder le choix sur tout. Comment nous aider, nous, aujourd'hui, à choisir d'une part et à faire, bien sûr, le bon choix.
1: Ah D'accord. Alors, c'est vrai que la Bible parle du serf de, de, de libre arbitre. Et euh, en psychiatrie et en psychologie, nous avons tendance plutôt à parler des fois du serf arbitre, parce qu'on reconnaît qu'il y a euh, des situations qui font que c'est difficile, des fois, de s'extraire de soi-même et de, de changer. Euh, mais je crois que la la parole de Dieu nous, nous, nous ouvre une fenêtre, nous dit que l'être humain est capable de changer, même au plus profond de soi-même, dans, dans, euh, même un psychotique euh, peut avoir euh, ces, ces, ces moments de, de lucidité, qu'on appelle mm -hmm. ça, hein, pour pouvoir euh, peut-être à ce moment-là prendre une décision. Des fois, il prend une mauvaise décision parce qu'il voit qu'il est dans une, dans une impasse et il peut décider d'en de finir avec la vie parce qu'il ne veut pas vivre ce qui... pas qu'il ne désire pas la vie. Mais c'est qu'il ne voudrait pas vivre le cauchemar qu'il est en train de mmh. vivre. Quand on a quelqu'un qui se suicide, c'est souvent parce que euh, bon, ce n'est pas, le, ce fin la, pas la vie qu'il veut vivre, mais c'est son existence, sa manière, de, 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 de son vécu qui, qui refuse. Donc, on peut montrer qu'il y a un autre vécu, une autre manière de voir, une autre manière d'appréhender la vie et de se mettre sous la guidance de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de nous de nous transformer, de faire de nous des êtres libres. Et il faut compter sur, sur cela. Alors, effectivement, euh, ça prend du temps. Euh, il y a, euh, nous sommes des êtres humains. Même nous qui ne sommes pas, par exemple, sous l'emprise d'une addiction ou autre, des fois, nous, arrivons à, nous avons des, des moments de défaillance. Mais nous savons que nous pouvons compter sur Dieu, que Dieu est capable de nous pardonner, qu'il est capable de, de nous rendre meilleurs et de faire que nous soyons...
0: Euh, des êtres totalement libres. Okay. Nous allons donc clôturer maintenant et je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous pour cette étude. Merci beaucoup, Marcel, d'avoir instillé de l'espoir, de l'espoir dans le choix et dans une vie de qualité. Euh, je vous invite aussi, pour ceux qui le veulent, à nous rejoindre pour notre session EDS+, qui est donc chaque samedi à 17h avec le code d'accès Zoom Peut-être va-t-il s'afficher à l'écran. Donc, c'est 7-1844-1844-7. Voilà, vous avez l'indication. Donc, venez nous rejoindre. Un groupe régulier qui a sa propre dynamique, sa propre vie, où vous pourrez partager. Merci beaucoup. Et puis, donc, bonne étude de la parole.